1: Hallo zusammen, ich grüße euch zu einer neuen Folge, heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, Alexander Jungwirth, den ich hier herzlich begrüßen möchte und an meiner Seite auch wieder David. Hallo zusammen.
2: Servus, grüßt euch. Hallihallo.
1: Hallo. Hallo. Wir wollen uns heute mal ein bisschen anschauen, warum Unternehmen denn überhaupt in Skalierung denken müssen. War das immer schon so? Warum tun die das? Und in der, in der normalen Denke aus einem Unternehmer oder wenn ich ein Unternehmen aufbaue als Startup, da ist es erstmal ziemlich einfach. Ja, ähm, ich ähm, habe ein Produkt und ich möchte das skaliert Das heißt, ich möchte eigentlich, dass ich da weniger Arbeit reinstecken muss oder die gleiche und bei gleichem Investment oder nur ein bisschen mehr investieren, aber das Produkt öfters verkaufen. Ja, damit steigt äh, mein Gewinn und natürlich auch der Umsatz. Und das ist eigentlich das alles, wie unser Wirtschaftssystem funktioniert. Und alle streben in diese Richtung sozusagen. Und das ist der Weg, wie man sehr viel Geld ähm, verdienen kann, weil es nicht mehr meine eigene Arbeitskraft limitiert ist, sondern weil es eben skaliert. Ähm, und ähm, um jetzt ein bisschen in den äh, systemtheoretischen Hintergrund einzutauchen, müssen wir uns aber nochmal genau anschauen, was denn mit Skalierung da gemeint ist, David. Ja,
0: ja also... Ausgehend von dieser Fragestellung, ne, warum und übernehmen, Unternehmen überhaupt über Skalierung nachdenken, bin ich auf die Idee gekommen, oder ich habe mir selbst einfach die Frage gestellt, ja was ist Skalierung denn überhaupt? Also jeder redet irgendwie über diesen Begriff, aber ich muss selber auch zugeben, dass ich da, glaube ich, ein sehr oberflächliches Verständnis von habe und Jetzt, wenn man wieder auf die, auf die Systemtheorie schaut, dann habe ich mir jetzt erstmal gedacht, ja, gut, also wir, in Organisation reden wir von einem Sozialsystem und das besteht ja nach Luhmann aus Kommunikation. Das haben wir im Podcast jetzt schon zu Genüge betont. Und dann ist ja dann die Frage erstmal, also auf der einen Seite geht es ja dann wohl, wenn ich skaliere, also irgendetwas größer machen möchte, um eine Bildung von sozialen Kollektivphänomenen, sage ich es mal so. Ja, also ich möchte irgendwie diese Kommunikation größer, weitreichender machen. Wohingegen es jetzt für die Organisation auch, also so nehme ich es dann oft war eher ein Belastungsproblem ist. Und dass ich dann durch systemisches Wachstum diese Belastung, dieser Belastung irgendwie Herr werden möchte. Und das haben ja die Hörer und Hörerinnen auch schon mitbekommen, die Systemtheorie ist eine Differenztheorie. Das heißt, man redet und man, man unterscheidet. Und hier sind eben wichtige Unterscheidungen, die ich gefunden habe. Und das ist bei weitem nicht, 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 um, Umfänglich, vollumfänglich, aber es gibt eben die Unterscheidung zwischen der Mikro- und der Makroebene, heißt, will, möchte ich über Elemente skalieren oder über Relationen. Ich kann ja jetzt in einem System mhm. einfach mir die Elemente angucken und schauen, dass ich mehr Elemente aufbaue oder ich skaliere dadurch, dass ich die Relationen einfach erhöhe zwischen den Elementen. Auch das kann eine Form von Skalierung sein. Und dann gibt es darunter nochmal jeweils die Unterscheidung zwischen qualitativ und quantitativ ich kann ja quasi die Relation qualitativ oder die Elemente qualitativ besser machen und dadurch einen Skalierungseffekt erreichen oder auch da einfach quantitativ, ne, wieder über Anzahl. Mhm. Und das hat für mich also erstmal... reine
1: Stück Über die reine
0: Stückzahl oder über die Qualität genau.
1: sozusagen gehen. Mhm, mh.
0: Genau, richtig, ja. Und also das hat für mich erstmal schon mal im ersten Schritt eine ganz neue Welt eröffnet, weil ich mir gedacht habe, boah, die ganze Welt redet über Skalierung, aber das ist mal wieder viel zu undifferenziert. Also über was wollen mhm. wir denn genau reden? Was wollen wir denn skalieren? Und vor allen Dingen wieso? Also, das nur mal als einleitende Gedanken dazu, dass Skalierung als solches, glaube ich, dann im Kontext nochmal deutlich präziser geschärft werden sollte, von was wir da denn eigentlich reden.
1: Ich ja. denke jetzt, der, der Unternehmer an sich, jetzt, der ein Startup, ähm, gründet und in diese Skalierungsschiene reingehen will und es auch tut. Ich glaube, der hat dann, ähm, der braucht dieses theoretische Wissen, glaube ich, nicht, weil der das intuitiv naiv richtig macht. Ja, also ich glaube, äh, dem ist dann schon klar, muss er jetzt über die Qualität oder über die Stückzahlen definieren, per ab Abhängigkeit zu seinem Produkt. Ja? Ähm, aber wenn wir jetzt Organisationen beobachten, dann brauchen wir natürlich diese theoretische Grundlage, dass wir ihn richtig beobachten können, was er da tut. Ja?
0: Genau, das wäre dann wieder das Thema mit der Könnerschaft. Ein Unternehmer hat dann einfach die passenden problemlösungstauglichen Gefühle für die, für die Situation.
1: Ja, genau. Und da kann er sich nicht irren, ne? also äh, ob er jetzt Hunger oder Durst hat, da kann man sich auch nicht irren, ja? das ist ein Gefühl ja? und das, das weiß er, dass es richtig ist und dann tut er das. Ja, mhm. ja sehr schön und ähm, die Frage, die, ich, die wir uns dann auch gestellt haben äh, ist, äh, war das denn schon immer so? Also in, in, im Neandertal, haben die da auch schon skaliert oder war das auch schon ein Skalierungsproblem, haben die da in der Höhlenmalerei ihre Skalierungsgrafen gemalt oder ähm, wie, wie sind wir da, wie müssen wir da an dem Punkt? gekommen, wo wir jetzt sind.
2: Ja, das ist ja auch die Überschrift unserer Aufnahme von heute. Warum denken wir überhaupt über Skalierung nach? Ist das sozusagen philosophisch gefragt, Gott gegeben? War das immer schon so? Oder wann begann das eigentlich, das Thema mit der Skalierung? weil Wenn man jetzt ein bisschen so 120 Jahre zurückgeht, so Richtung 1911, Taylor, <lacht> Scientific Management, äh, spricht ja alles über Skalierung. Also das ist ja sozusagen ein äh, in der DNA unseres Wirtschaftssystems zu wachsen, zu wachsen und beim Wachsen immer wieder zu skalieren, zu optimieren und so weiter. Ich würde jetzt einmal sagen, nein, es war nicht immer so, aber es wäre vielleicht mhm. da interessant für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wo kommt das her? Also warum beschäftigt uns das im 21. Jahrhundert so stark, das Thema der Skalierung?
0: Genau, was sind deine Gedanken dazu? Du hast da ja ein bisschen Recherche betrieben wo kommt ja. der Gedanke denn her?
1: Und wie weit müssen wir da zurückgehen? Ja, also, wie weit geht es denn da? Also, das wäre also auch die spannende ja, Wir können spannende ja mal kurz Gedanke in die schauen.
2: Savanne springen vor 40.000 Jahren. Also, in der äh, Jäger-, ah, super. Jäger und ja. Sammlerinnengesellschaften gibt es ja noch welche. Also, ein paar hunderttausend leben ja noch diesem äh, System Jäger-Sammlerinnen. noch. Eben mhm. nicht isoliert, die sind gekoppelt mit unseren äh, Systemen. Also, es, es gibt einen Austausch. Und die haben zum Beispiel kein, die haben nicht einmal ein Wort für Skalierung ja, also oder Optimierung, sondern dort dieses, mhm. äh, die sind limitiert auf 70, maximal 70 Personen und alles, was quasi äh, gesammelt und erbeutet wird, wird aufgeteilt. Ja, also so Shared Economy ist das und wird auch sofort äh, gebraucht. Also dort gibt es auch kein Wort für Prozesse. Also, ich denke mal, es ist eine, eine Erfindung von uns Menschen, eine Fiktion. Ja, Die Frage nur, wann wurde das, äh, <lacht> wann wurde das erfunden? Weil, wenn wir jetzt einmal die Jäger- und Sammlerinnengesellschaften überspringen, hat es ja dann irgendwo vor 10.000 Jahren eben dieses Thema mit äh, Beginn Ackerbau und Viehzucht. Also, man hat auf einmal, ähm, Essen produzieren können, anbauen. Also war dann hat dann Überschüsse gegeben. Na, die ersten äh, größeren Siedlungen, Städte sind entstanden. Damit man das Ganze koordinieren kann, hat man dann die Schrift erfunden. Na, die Keilschrift war ja so die erste Form von von geschriebener Sprache. War übrigens ein Excel, das erste Excel. Also die Keilschrift war ein, <lacht> ein, ein Rechenstein. Also es war keine Schrift im Sinne, so wie Sie wir jetzt kennen. Und ja, dann war zum Rechnen also Excel wurde schon vor 10.000 Jahren erfunden <lacht> ähm, und ich denke, es hängt schon mal mit dem zusammen mit dem, mit dem Sesshaftwerden und dann der Spezialisierung, also ähm, mhm. das haben sie ja dann sozusagen ähm, bilden, Berufe herausgebildet. ja ich denke, es hängt ja auch mit der Arbeitsteilung zusammen. Es war ja nicht mehr so, dass man sagt, okay, ich muss alles für mein Leben selber schaffen, muss selber anbauen, muss man die Kleidung selber machen, muss man das Essen besorgen und so weiter und so fort. Man sagt, na, es reicht, wenn ich mir jetzt auf sag ich mal, Schuhproduktion, also ich kann sehr gut Schuhe machen ja, und 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 der kann gut Brot machen und dann können wir das austauschen. Und irgendwann ist er das interessant.
1: Aber Moment, ähm, nur weil er jetzt hat sich auf Brot spezialisiert oder auf Schuhe, deshalb skaliert das ja noch nicht.
2: Nein, das, ist ja immer glaub, noch eine das Person. war so eine Vorstufe, nämlich Überschrift mhm. Arbeitsteilung. Das war so dann 1770 ähm, 70 mhm. herum der Adam Smith beschrieben hat. Mhm. Also diese der hat Vorteil der Arbeitsteilung. Aber da wollen wir noch nicht im Skalieren. Bin ich schon recht? Oder? Nee, nee, also
1: das, das, muss, das muss ja irgendwas mit der Person zu tun haben, weil eine Nichtskalierung können wir ja auch heute noch beobachten. Ne? Also von einem von einem Selbstständigen, ja, der also im schlimmsten Fall schein Selbstständig ist ja und seine Arbeitszeit, seine Lebenszeit verkauft, der skaliert ja auch nicht. Stimmt. Also das können wir ja heute auch noch beobachten, dass es auch äh, Systeme gibt, wo die nicht skalieren. Ja.
2: Ja, diese Unterscheidung können wir ja festhalten. Es gibt nach wie vor mhm. ähm, Organisationsformen, die nicht skalieren müssen. Mhm. Und es gibt Organisationsformen, die skalieren müssen, das ist jetzt meine These, sonst würden sie vom Markt verschwinden.
0: Mhm. Wo würdest ja, du sagen, wo, wo ist da der Unterschied? Also warum müsste man dann skalieren, um was zu erreichen? Also, mein der Hintergedanke meiner Frage ist, dass ich auch bei dem Selbstständigen glaube, dass er skaliert. Da sind wir wieder beim Punkt der Definition von Skalierung, weil er wird über die Zeit hinweg zumindest seine Tagessätze anpassen müssen, um zumindest schon mal der Inflation entgegenzuwirken. Und auch er hat wahrscheinlich ein Interesse, über Zeit mehr Geld einzunehmen. Ja, aber das ist also keine die, echte die, die
1: Skalierung. Also, das, 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 das ist die Frage, ja, ja? Der, der, der kann. Also Lass ihn das Doppelte verdienen, weil er seinen, seinen Nutzen erhöht oder so. Ja? Aber Verdoppelung ist ja keine Skalierung. ja Verhundertfachung, das ist Skalierung. Und die wird er als Einzelperson nie erreichen. Ja, okay,
0: genau. Gut, Das wäre jetzt dann eben wieder die Frage, was, was man unter Skalierung verstehen möchte. Ne? Also wenn es mhm. jetzt einfach nur geht um Wachstum im Sinne vom Wirtschaftssystem Zahlung, Nichtzahlung, dann würde auch wahrscheinlich ein Selbstständiger die, die, die Tendenz haben oder den Wunsch haben, mehr Geld einzunehmen über die Zeit. Was dann auch eine Form von Skalierung sein könnte.
2: Vielleicht hängt es damit zusammen. Es war ja bis ins 18. Jahrhundert war ja eine, eine Firma. Das Wort Organisation hat es ja noch nicht gegeben. Also ich glaube, das Größte, was es gegeben hat, mhm. waren Manufakturen. Aber es waren ja auch Zusammenschlüsse von ja. Handwerkern. Also äh, mehrere äh, Personen der Arbeitsteilung haben sich unter einem Dach getroffen. Zum Beispiel der Kutschenmanufaktur und haben halt dann gemeinsam der Lederer und, und der Sattler und so weiter, haben dann halt gemeinsam diese Kutsche produziert, aber war ja nach wie vor sehr handwerklich. Also da hat es ja Meister-Schüler-Konzept gegeben und das hat halt jeder so gemacht, wie er es am besten kann, ne, der Meister und so, das an die Schüler weitergegeben und in der drüben der Manufaktur, der hat es halt anders gemacht, so wie es am besten kann. Also da hat es jetzt in dem Fall keine auch der Gedanke der Skalierung war ja damals noch nicht da, so wie es jeder am besten kann. Ja. Mhm. Und ähm, diese, diese, äh, ich weiß nicht genau, wann es passiert ist, war ja, es war ja rechtlich immer so, dass Organisationen immer an, an, einen, an einen Körper gebunden waren. Also ich war sozusagen der Schmied, der Sattler, ich war die Firma. Ja. Das heißt, das Risiko, wenn ich etwas, äh, ja, wenn ich schlampig arbeite, ist zu zu 100% auf mich abgewählt worden. Also wenn ich was eine Kutsche gebaut habe und und der oder mhm. und der, der der Besitzer der Kutsche verunglückt oder seine Frau verunglückt tödlich, dann habe ich das volle Risiko gehabt. Also das war dann so so ein der, der Untergang, ja, von meiner Organisation Schlimmstenfalls haben sie mich, weiß ich nicht irgendwo eingesperrt, keine Ahnung, ja. Das heißt, die die was ich mir vorstellen kann, dass damals die Motivation zu wachsen ja und dann sozusagen überhaupt zu skalieren, aufgrund dieser Bedingung äh, gar nicht dabei.
1: Ja, das heißt, das Risiko würde, äh, steigt damit auch. Ja? Also wenn er von der Verhundertfachung seiner Kutschenproduktion hätte, ja, selbst wenn er jetzt auf die Idee gekommen wäre, Leute einzustellen, ja, äh, bleibt es trotzdem bei ihm hängen ne? mit dem hundertfachen Risiko auf die Person. Ja. Mhm. Äh, auch, auch das haben wir heute noch so. Ne? Es gibt Unternehmer, die äh, ganz bewusst sich als äh, Personengesellschaft eintragen und mit ihrem vollen Privatvermögen haften. Ne? Also es gibt da einen T-Shirt-Hersteller zum Beispiel, der macht das so. Ja? Ähm, mhm. Mhm.
2: Also ich denke, organisatorische Skalierung koppelt mit, mit Risiko. Ja. ja. Und, und dann hat es ja eine tolle Erfindung gegeben, oder? So eine, eine Rechtsform.
1: <lacht> ja. Meinst du, dass, die, dass diese, diese Veränderung durch die Rechtsform gekommen ist oder dass sie das Recht der Idee angepasst haben, die da, dahinter liegt?
2: Naja, diese neue Rechtsform, diese Erfindung, diese ist ja unserer kollektiven Fantasie entsprungen. Mhm. Und, äh, und die Juristen nennen das ja selbst eine Rechtsfiktion. Ja? Das heißt, wir haben sozusagen... Mhm. Organisationen heutzutage sind ja juristische Personas. Also sie werden behandelt wie eine Person. Obwohl sie ja bekanntlicherweise ja kein physisches, psychisches, biologisches Objekt sind. Ja? Mhm.
1: Mhm. Mit einer, einer Grenze fürs, fürs Risiko. Ne? Also dass Dann, das Risiko begrenzt ist. Also bei der GmbH mit, mit Höhe der Einlage und des, des Unternehmensvermögens. Äh, ja. Mhm, mhm. da ja, das macht Sinn. Ja.
2: Amerika nennt man das dann die Corporations, ne? wobei Cor Corpus, Körper, <lacht> so eine
0: ja, Paradoxie. Ist wieder die gleiche Idee. Ja. Ja. Aber ich würde nochmal gerne zurückkommen auf die Frage, weil du vorhin gemeint hattest, ne? es gibt Organisationen, von, und das wäre deine These, es gibt Organisationen, die skalieren müssen und es gibt welche, die es nicht müssen. Wo würdest du da die, die Unterscheidung machen? Also, welche Organisationen müssen skalieren und
2: warum? Also, jetzt, es hängt sicher zusammen mit der mit den engen Märkten, also wenn wir jetzt so die, die mhm. müssen wir jetzt ein bisschen die Tälerwanne erklären, ne? dynamische Märkte, träge Märkte, dynamische Märkte, mhm. und die Übertragung des Risikos auf eine fiktive Person. Also diese zwei Faktoren bringen mich oder nötigen mich als Organisation zu skalieren.
1: Mhm. Also müssen wenn wir, wir vielleicht schon mal kurz genauer, die roland diese, oder Martin, du hast das ja, diese, diese, äh, diese Märkte und diese engen, das müssen wir, glaube ich, kurz beschreiben. Äh, für die, die das nicht gleich parat haben. Ne? Also in, in, in deiner Manufakturgeschichte, ne, da war ja der, der, die, die, die Grenze des Marktes, äh, die Dorfgrenze oder vielleicht das nächste Dorf noch, also die, und das war, war sehr dicht. Ja? Das heißt, der Wettbewerb war, war brutal und es war alles individuell. Ne? Also die, 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 der Schuhmacher hat immer den Schuh produziert, wenn der Kunde gekommen wäre. Wäre ja auch blöd, wenn er einen machen würde, wenn, der, wenn noch kein Kunde da ist. Wäre Verschwendung, ja, wäre doof gewesen. Und der, der entscheidende Punkt war dann, dass quasi äh, Frederick Taylor und der Praktiker dazu, das ist der Henry Ford, ähm, dazu eingestiegen sind und haben gesagt, ja, also Moment mal, jetzt schauen wir mal, äh, beobachten wir mal die mal, wie die Meister das machen und finden den besten Weg raus, wie es am besten geht. Das also hat quasi die Wissenschaft übernommen, ja, wie was geht, nicht mehr der Meister. Und in dem Case haben die dann einfach angefangen, ähm, auf Masse zu produzieren und das konnten sie, weil die Märkte sich vergrößert haben. Ne? Durch Eisenbahnen, also die Transportwege wurden geringer und ähm, nun ja, auch durch militärische Macht wurden diese Märkte einfach vergrößert. Ja? Und das hat dazu geführt, dass es mir quasi egal sein durfte, ähm, ob mir jemand, also weil ich wusste, das wird eh gekauft. Ne? Also Henry Ford hat diesen berühmten Satz ja mal gesagt, äh, ihr könnt das Auto in jeder Farbe haben, Hauptsache es ist schwarz. Ja? Und wir, wir haben das wiederholt gehabt in der Geschichte. Ne? Also äh, bei den Waschmaschinen war es genauso. Ne? Am Anfang haben die die einfach gekauft, die Waschmaschinen. Das war egal, was die für Features hat. Die wurden einfach gekauft. Ja? Und irgendwann hat sich das geändert.
2: Ich glaube, das ist auch, Es war eine Zäsur damals. Weil bis dahin sind, ja. sind Unternehmen gewachsen, und ab dem Zeitpunkt haben sie dann wirklich skalieren können. Ich glaub, da kann man, kann, ja, sie kann man skalieren, die Unterscheidung ne? einführen. Weil, weil, weil ja. die, Skalierungs, die erste Skalierungssystem war ja die Eisenbahn. Die, die Eisenbahn hat eigentlich diese Märkte ne, an die Firma herangebracht.
1: Ja, genau. Mhm. Die, die hat skaliert und damit wurde quasi der, der Gewinn nicht mehr über die Individualisierung oder die Qualität des jeweiligen Meisters oder der gute Ruf gemacht, sondern der wurde über die, David, wie du gesagt hast, über die Stückzahlen gemacht. Ne? Also mhm. ich habe je mehr ich verkauft habe, mehr Stückzahlen und ich, ich, ich konnte ja alles verkaufen. Ne? Das heißt, alles, was ich produziert, wurde verkauft. Das heißt, mein Gewinn steigt, indem ich mehr verkaufe, also muss ich die Stückzahlen erhöhen. Ja, und das hat auch so funktioniert. Also über die Stückzahlen ist es verkauft worden und das ist quasi der Grund, warum ein Unternehmen damals gut getan hat zu skalieren. Natürlich zu ja. Ungunsten der, der Individualität, wie bei der Farbe wir zu sehen haben und ähm, äh, zu Ungunsten der, 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 ähm, äh, der Ideen, die dahinter sind. Ja, die ja, Ideen brauche ich da nicht.
2: Ich glaube, da steckt ja auch die Erfindung, die Fiktion dahinter von uns Menschen, ich stelle ein Produkt her ohne einen Käufer oder Käuferin. Das war ja, ja das zu total dem Wahnsinn. Zeitpunkt, hat sich das ja, ja. keiner vorstellen können. Also ich stelle was her und dann schaue ich, ob es wer braucht. Ja, nämlich wirklich in Masse. Natürlich hat der Schuhmacher ja. seine drei, vier Modelle gehabt in der Auslage. ja. Aber das war ja für, für war nicht zum Skalieren gedacht, sondern eben aus das Schaufenster zu schmücken, ja. Aber der Henry Ford hat wirklich gesagt, ich produziere ab jetzt Autos und kenne meine Käufer nicht. Eigentlich volles Risiko.
0: Ja, aber also was ich jetzt noch nicht ganz verstanden habe oder noch nicht quasi ausdifferenziert bekommen ist, wenn wir auch heute noch, wir bleiben bei dem Beispiel mit dem Selbstständigen, Firmen haben, auch Einzelpersonen, die nicht unbedingt skalieren müssen auf der anderen Seite, aber Organisationen haben, die wohl skalieren und auch skalieren müssen, also warum? Warum muss denn noch skaliert werden? Warum könnten nicht alle einfach ihr Zeugs machen und die lokalen Märkte bedienen und dann wäre gut? Also ich verstehe die Notwendigkeit noch nicht, dahinter wirklich zu sagen, hey, ich muss jetzt einfach wachsen. Was ist denn die ich Konsequenz?
1: Hätte da, ich hätte ich da eine ich... Antwort. Äh, äh, Alex, hast du auch eine Antwort?
2: Wie bei Idee, aber zuerst deine
1: Antwort. Ja, also, also meine Idee wäre, äh, weil das Wirtschaftssystem so funktioniert. Das heißt, wenn ich nicht mehr Gewinn habe, also wenn ich nicht wachse, also wenn alle anderen wachsen ja, und ich wachse nicht, weil ich sage, oh, ich will nicht skalieren, ich möchte es möchte einfach nicht, ja, dann bin ich irgendwann mal weg. Also manchmal passiert es schneller, manchmal weniger schnell, ne, aber das wäre für mich das, diese Mechanik. ja, Also in einer Welt, wo alle unbegrenzt verkaufen können und wachsen können, äh, bin, ist derjenige, der nicht wächst, ist irgendwann mal weg. Das wäre meine, meine Antwort drauf. Ist das so oder gibt es da noch eine andere Sichtweise drauf?
2: Eben, weil ja die die um, um 1980 herum ja die die flächenmäßige Globalisierung ja abgeschlossen wurde, ist sozusagen ja die Welt ja wieder ein Dorf geworden. Also aufgrund unserer Skalierungstechnologien, da kommt jetzt die Technologie dazu, ne, die die mit den vielen Maschinen, was wir erfunden haben und dann eben uh, Scientific Management, die die richtigen Prozesse, um diese Maschinen zu bedienen, wollen diese Maschinen bedient werden. Ja. Und wir haben sie jetzt, wir haben sie bedient, 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 und irgendwann war wirklich diese, diese, wir haben alle Märkte aufgefüllt gehabt. Es war alles voll. Das heißt, wir, wir haben sozusagen dann eine, eine, wir haben einen Zustand gehabt, eigentlich wieder, wie im, im, im 18. Jahrhundert. Also wie mhm. ein enger Markt. Aber wir haben ein anderes Betriebssystem eingebaut in unserer Wirtschaft. Früher war das Betriebssystem Handwerk, Manufaktur. Das war ja, auf, dem, auf, auf Geschick, Material, ich hole das Beste aus meinem Material heraus und ich produziere ja nur auf Anforderung, haben mhm. wir ausgetauscht durch eben ähm, ich, ich produziere, mache gute Preise. Und, ähm, man muss ja dazu denken, damals war hat es ja, ja sowas wie Mittelschicht auch nicht gegeben. Ja? Also das hat das ist ja auch mhm. gefühlt worden, ne? dieser dieser eben, plus diese Arbeitsteilung, also dieser diese Gedanke, diese Idee, dass nicht nur ein paar wenig Reiche einen Wohlstand haben, sondern alle Menschen einen Wohlstand haben. Das spiele ja auch mit. Dann. Und jetzt mhm. haben wir eigentlich wieder, wie gesagt, enge dynamische Märkte, denke ich, um, eben mit einem neuen ja, Betriebssystem, ja, was in der Betriebswirtschaft ja gut beschrieben ist, was das eingebaut hat. Und, und die, 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 das heißt, man, wie komme ich aus dieser Nummer raus? Ja, Das war eigentlich so ein bisschen die, die Frage. Oder warum muss, muss ich weiter skalieren? Ja. Also, die Antwort ist also schwierig, weil da müsste man eigentlich sagen, okay, ab heute dürfen wir nicht mehr betriebswirtschaftlich arbeiten. Ja? <lacht> Nein,
0: also, ich habe da, also ich habe zwei Gedanken zu. Ich habe jetzt erst eine Gegenthese und dann noch mhm. eine, eine systemtheoretische Antwort darauf. Mal gucken. Also, meine Gegenthese ist, Unternehmen existieren, solange sie mehr Geld einnehmen als ausgeben. Das mhm. ist jetzt erstmal unabhängig von der Skalierung. Das heißt, ich kann jetzt hier auch heute noch einen kleinen Betrieb aufmachen und ich verkaufe handgemachte Schuhe und ich habe genau zwei Modelle und meine Kundschaft sind 100 Leute oder meinetwegen 50 Leute und die reichen, um meinen Gewinn, meine Kosten zu decken. Äh, Um meine Kosten zu decken und dadurch wirft ein bisschen Gewinn ab. Das kann ich jetzt doch unendlich weiterspielen. Warum müsste ich jetzt schauen, dass ich 200 Kunden bekomme, 300 Kunden, 400 Kunden?
1: weil wir wieder von, der, vom, von, von dem Marktmodell nicht mehr in Verkäufermärkten sind und es jetzt quasi beide Systeme parallel ähm, laufen. Also dieses Skalierungsmodell aus Taylors Zeiten noch. Ja, und aber neue Systeme, die deshalb funktionieren, weil ähm, ich eine hohe Marktdichte habe und, und dann wieder es entscheidend ist, welche Idee oder welche Innovation ich im Produkt habe oder welche Qualität oder, ach, der kann das besonders gut, da gehst du mal zu dem bitte. Ja? Also dadurch, dass das dann so, ähm, der Wettbewerb so krass wird, wird das wieder entscheidend. Ja? Also es kann sein, dass dann äh, ein Schuh, äh, Schuster wieder quasi äh, aufmachen kann, weil der quasi die, die ganzen Individualanforderungen, die Leute haben, dass sie irgendwie ganz große Füße haben oder ein Zeh fehlt oder so, dass der das wieder abfrühstücken kann. Also ich, ich glaube, also die, die Beobachtung, dass ähm, es beides gibt gerade, es heißt nicht, dass es falsch ist. Ja? Es, es beschreibt bloß, dass, dass das eine Richtung, äh, das Modell, äh, dichte ja. Märkte, Wettbewerb mäßig bestehen bleibt. Und das andere bleibt im Skalierungsmodell bestehen. Ja? Mit all den Problemen natürlich. Ja? Dass du jetzt quasi, wenn du skalierst, dass du nicht mehr in einem Land, sondern dass du weltweit global skalieren musst. Ja, So wie jetzt ein, ein Amazon zum Beispiel. Ja?
0: Ja. Alex, hattest du da noch eine Anmerkung zu? Du wolltest, glaube ich, gerade noch was sagen, sonst kann ich noch meinen Gedanken teilen. Naja, das, das,
2: das ist wirklich ein großes Thema, große Nuss, was wir da haben. <lacht> Mir fällt sehr viel ein. Ich ja, muss das alles verdichten. Ähm, skalieren ist ja nur dort sinnvoll, wo, wo ich Zeit habe, wo ich Platz habe. Ja so ich dann ähm, mit anderen konkurrieren muss. Ähm, ist, weil skalieren bedeutet ja letztendlich, ich stelle eine eine Organisation ein und produziere entweder Dienstleistung oder was auch immer, oder, oder Produkte. Und was man heute halt da ist, man kann ja halt ganz komische Dinge produzieren. Man kann ja sogar irgendwelche äh, fiktive Währungen digital abbilden und kann das produzieren. Aber es baut ja immer auf der Idee auf, dass ich sage, okay, ich habe einen One Best Way ja, so stelle ich die äh, Maschine ein mein, und dann produziere ich, ohne Kunde. Das geht aber nur so lange, solange ich Raum bekomme, wenn Markt, genau. Wenn ich jetzt natürlich auf einem Markt bin, wo wer dieselben Ideen hat wie ich, wir können ja zum Beispiel den, den Brotmarkt nehmen, da also ist ganz eng, ja da wird auch so gearbeitet. Und äh, ich sage, jetzt erfinde ich ein neues Brot, ja dann habe ich nicht viel Zeit, weil ich werde ja von, der, von meiner von der Konkurrenz beobachtet. Also früher hat man sich hinsetzen können, zwei, drei Jahre und dann machen wir das Brot und dann baue ich die Brotmaschine. das hast wirklich Zeit gehabt. Also, aber sobald heutzutage die Konkurrenz, die beobachtet dich. Wenn die mitbekommt, dass du neues Brot am Markt bringst, haben die schon wieder neues Brot. Also so befreut man sich. Und ja. das mhm. funktioniert so lange wirtschaftlich, das ist jetzt meine These, solange es Raum gibt. Also ich glaube schon, dass wir wirtschaftlich, das ist jetzt ein bisschen ein philosophischer Gedanke, mit, mit unserem Skalierungsmodell am Ende sind. Ja? Also man merkt es ja auch, die, die Firmen leiden ja darunter. Und, und dann entstehen wiederum, in dies, weil ja die Organisationen mit sich selbst beschäftigt sind, weil es halt ja ein Skalierungsmodell, das passt halt nicht mehr hin und vorne hin, sie versuchen, und dann kommen dazwischen so kleine Pflänzchen. Diese, die, die neuen Ideen. Und die haben natürlich mit ihrer neuen Idee, eine Firma mit einer Idee, die sagen, die haben ein Produkt, das gibt es noch nicht, die haben keine Konkurrenz. Die können dann wieder rein skalieren in diesen Spalt. Ja, das passiert natürlich auch. Aber ich denke auch, es gibt, warum muss ich, du, du hast ja die Frage gehabt, warum muss ich als einzelner Unternehmer ja, gar nicht skalieren? Weil ich denke, weil ich keine Konkurrenz habe. Es nimmt, also solange ich mehr einnehme als ausgebe, habe ich mit meinem Geschäftsmodell nicht die Notwendigkeit, dass ich skaliere. Mhm. Als Einzelunternehmer. Mhm. Wenn ich mir merke, boah, jetzt bin ich Berater, jetzt habe ich meine vier, fünf Kunden und auf einmal verliere ich den Kunden, weil da wer das genau dasselbe macht wie ich, ja, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich dasselbe zu einem günstigeren Preis, Skalierung, oder ich lasse mhm. mir etwas einfallen. Also ich differenziere mich wieder vom Markt.
1: Mhm. 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 Ja, das, das sind für mich zwei, zwei äh, Wettbewerbssituationen. Ne? Also einmal tue ich über Ideen den Wettbewerb haben. Also ich muss immer eine schnellere Idee haben als der andere. Ja? Also ähm, sobald ich das Brot habe... Dann schauen die das ab, dann muss ich aber schon das neue, die neue Idee fürs nächste Brot haben. Ja. Und damit kann ich über Ideen konkurrieren und einmal über, über, über die, über das, über das, das Me Too. Ja? Also habe ich auch, ja. Also äh, Microsoft macht das so, ne? Also bei der Software. Ähm, Apple bringt was raus. Äh, ja, wir haben das auch, ja. Ähm, und bauen das nach. In Kürze, ja. Die, die, die können, haben skalieren über die, möglicherweise über diesen perfekten Kopierprozess, ja, den sie da haben, von Innovationen oder von Ideen. Um, mhm, mhm. Ja, interessant.
0: Also ich, um jetzt meinen Gedanken noch abzuschließen, was mir dann noch in den Kopf kam, korrigiert mich gerne. Mein Bild war jetzt so, es gibt ja die, also relativ zu Beginn gibt es ja dann die system umwelt -Differenz. Also das System, soziale System, erzeugt sich über Kommunikation, grenzt sich durch seine Umwelt ab, aber es ist ja letztendlich eine Einheit zu jedem System gibt es die zugehörige Umwelt und die sind quasi als Einheit zu verstehen. Ich glaube, Fritz mhm. B. Simon nennt es sogar Überlebenseinheit. Was jetzt passiert ist durch den technologischen Fortschritt, ist, dass die Umwelt quasi größer geworden ist. Durch Wir haben die Eisenbahn genannt, wir haben jetzt technologische Expertise und so weiter genannt, ist die Umwelt deutlich größer geworden. Das heißt, meine These ist, die Anzahl an nicht ignorierbaren Reizen für das System hat auch zugenommen quantitativ. Und jetzt ist es quasi die Aufgabe des Systems intern dafür zu sorgen, dass es Strukturen aufbaut, um mit nicht ignorierbaren Reizen umgehen zu können. Das wäre jetzt die systemtheoretische Antwort. Weil wenn ich mehr und mehr solche Reize ignoriere, weil ich nicht skaliere, dann gehe ich unter. Also ich muss Strukturen schaffen intern, um mit solchen Reizen, die nun mal aus der Umwelt kommen, umgehen
2: zu können. Ja. Könnt ihr da mitgehen oder ja. ist das Quatsch? Und, und Skalierung wäre in diesem auch. Kontext eine Funktion, eine Möglichkeit, ja. diese äh, nicht ja. ignorierbaren Reize auszugleichen. Mhm. Ja. Aber nicht die einzige, wenn wir eigentlich jetzt...
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, es ist hochindividuell. Ne? Also wenn der Wettbewerb über die Skalierung geht, in diesem Marktumfeld, dann ist es ein nicht ignorierbarer Reiz. Wenn der Wettbewerb in dem Markt über, über Qualität geht, dann ist... Skalierung und Stückzahlen ein ignorierbarer Reiz, weil dann ist, ist mir das egal, wie viel Stück der produziert, wenn die Qualität bei ihm nicht passt. Ja? dann produziere ich lieber wenig in der Qualität und kann alles verkaufen. Ja, und verdrängt den. Also ich glaube, es kommt ganz stark aufs Produkt drauf an und, und, und immer auf den, auf den Case natürlich. Ja, aber ja, Skalierung könnte, könnte ein ignorierbarer nicht ignorierbarer Reiz sein sozusagen. Ja,
2: hm? weil über ein bisschen an, an Zugang zum zum ähm Bäckermarkt ja, oder Brotmarkt und da ist dann schon so, dass mhm. sie sagen, okay, die, die, diese Kali Skalierungsnummer, die funktioniert nicht mehr. ja Es ist sozusagen ausskaliert. Okay, und, äh, was heißt das? Dass sie über Qualität gehen, also dass sie, natürlich nutzen sie Produktionsmaschinen und so weiter, ja. Aber nicht mehr über über, sag ich mal, über den Preis ja, senken, sondern sagen, so, okay, ich, ich produziere wieder, wie du sagst, Qualität. Ich skaliere, ja, könnte man vielleicht auch sagen, ich skaliere über Qualitätproduktion. Ja.
0: ja, genau, das, das ist ja der Punkt, den ich anfangs ja. meinte. Ne? Also jetzt müsste man dann quasi mhm. unterscheiden, welche Form von Skalierung es gibt. Und es gibt eben qualitative und quantitative Skalierung. Ja, aber
2: es bleibt Skalierung, oder?
0: Aber es Ja, ja genau, es bleibt, es bleibt Skalierung. Aber das schließt jetzt auch noch eine weitere Frage an, die ich mir dann stelle im Zusammenhang mit Skalierung. wo Also wenn ich es jetzt auf die Spitze treibe, wo ändert es denn? Weil in einer Welt mit begrenzten Ressourcen gibt es ja quasi kein unendliches Wachstum oder keine unendliche Skalierung. Also was stellt dann die Limitierung dar? Und das ist ja auch das, was man beobachtet. In ne? organisation Organisationen wachsen, wachsen, wachsen und dann gibt es irgendwann den Big Bang und dann sind die Unternehmen auf einmal weg von... von von der Oberfläche. Aber an sich, also ne, das ist jetzt der, der finde ich, eine spannende Frage, was, was ist dann quasi der Hinderungsgrund, dass noch weiter skaliert werden kann? Was, was hält diesen Mechanismus dann auf? Ein BMW, ne, nehmen wir jetzt einen BMW oder so, ne? Ich meine, sonst müsste man ja eigentlich sagen, wenn die weiter skalieren, gibt es irgendwann nur noch eine Automarke, die heißt BMW und die produzieren alle Autos auf dieser Welt.
2: Das wäre eine Möglichkeit. Eine Dystopie, aber. <lacht> <lacht> Für manche eine, eine uh, Utopie, aber, um, aber ich, was ich mir jetzt schon vorstellen könnte, dass man in deiner systemtheoretischen Erläuterung wäre ja uh, Skalierung eine Funktion. Und man könnte auch diese Funktion der Skalierung ja für was anderes verwenden, nämlich für, weiß ich nicht, die Degrow-Bewegung. Also ich, 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 ich habe kein Wachstums mehr, sondern eine Schrumpfung. Also. Es wäre, ist ja alles ja nur eine Fiktion. Ist ja alles intersubjektiv, was wir Menschen machen. Also wir schaffen ja Konstrukte in unserem Gehirn. Dann schreiben wir es auf äh, auf Papier. Dann sagen wir, das ist Recht, ja, das ist Gesetz. Aber im Prinzip ist ja das ja nur. Man einigt sich auf diese Fiktion, auf diese Idee. Was früher die Zauberer waren, waren sind jetzt die Advokaten. Ne, die besiegeln das dann sozusagen. Also man könnte die Funktion natürlich der Skalierung auch dazu verwenden, dass man sagt, okay, jetzt, seit die 80er Jahren gehen wir an die Substanz äh, vom Planeten Erde, also von unserem Markt, ja. Vielleicht sollte man das, äh, das Skalierungssystem werden wir nicht aufhalten können, also das ist, viele Leute träumen natürlich davon, ja. Aber vielleicht können wir es ja anders nutzen, diese Funktion. Also gar nicht also was... bekämpfen. Ja. Sondern sich draufsetzen. Weil wenn wir es, so und, wie wir es ja heute was, beschrieben haben, steckt sie ja überall drinnen.
1: Ja. Aber wa, was, ähm, David, was ähm, natürlich, also der, die, die Ressourcen von dem Planeten ist, sind begrenzt, ne? also ist physikalisch einfach, ja aber was nicht begrenzt ist, und da wo es immer noch skalieren kann, ähm, sind die Ideen von Menschen. Weil dieses virtuell. Ja. Erstmal. Die können immer skalieren und die sind immer da und ähm, auf dem, auf dem basiert natürlich auch teilweise der Produktivitätsanstieg, weil ich eine Idee habe, wie ich was effizienter mache und ich spare mir was und damit mache ich wieder mehr Gewinn oder sowas. Ja? Das heißt, das Einzige, was man natürlich dann berücksichtigen muss, dass man, wie Alex schon sagt, dass man dann die Ideen nicht in noch mehr Wachstum und noch mehr Ausbeutung investiert, sondern in die Idee, dass man, man, man schrumpft es runter oder man, man sagt, okay, ab sofort bitte nur noch Ideen, die helfen, den Planeten zu, ähm, zu retten. Ähm, und ähm, keine Ahnung, wie man das vom Wirtschaftssystem dann incentiviert, ja? aber das könnte sein. Ne? Also skalieren, die Ideen von Menschen, die können unendlich skalieren.
2: Ja. Und, das, und mit diesem Gedanken da fällt mir jetzt der Friedhof bergmann ein, der hat gesagt, mhm. es gibt unendlich viel Arbeit. Es gibt keine Limitierung. Die Limitierung von Arbeit, die haben wir uns selbst, äh, wir haben uns selbst erfunden mit dem Lohnarbeitssystem. Da sind wir natürlich eingeschränkt. Ja, das Lohnarbeitssystem ist limitiert, wahrscheinlich durch die Funktion der Skalierung, <lacht> aber wenn man Arbeit größer denkt, ja, ist, sie, ist sie unendlich. Ja, also da kann man, wie du sagst, unendlich skalieren.
0: Jetzt habe ich gerade doch einen Gedanken gehabt, ja. weil ich habe jetzt, also Luhmann hat sich ja der Ideen von Maturana und den anderen Namen kann ich so schwer aussprechen. Valera. Valera, Valera genau. Ja aus der Biologie quasi bedient. Und auch jetzt bei uns Menschen, wenn ich mir das angucke, wenn ich da jetzt mal die Parallele ziehe, ich meine, wir kommen als kleine Embryos auf die Welt und dann skalieren wir. Wir wachsen. Aber es gibt eine Grenze, also nicht, damit meine ich nicht die Haut, sondern wir wachsen und irgendwann sind wir ausgewachsen. Da findet dann jetzt keine weitere Skalierung im Sinne von größer oder mengenmäßig statt, sondern was dann ja wieder passiert, ist die Idee mit den Reizen, oder? Also der Mensch braucht dann weitere Reize aus der Umwelt, um das System am Laufen zu halten. Aber auch der Mensch als solches skaliert er da dann mengenmäßig irgendwann nicht mehr mehr. Also skaliert nicht mehr. Und meine These wäre jetzt, weiß ich nicht, ob das stimmt, das ist einfach mal in den Raum geschmissen, dass es ab einem gewissen Punkt die Komplexität in Anführungsstrichen zu hoch wird, weil es zu viele Elemente und Verbindungen gibt, die dann bei noch weiterem Wachstum nicht mehr handelbar wären. Also noch weiter zu wachsen würde einfach zu viel weiteren Aufwand bedeuten.
1: Mhm. Ja. Das, ist das haben selbe. wir bei Organisationen auch, ne?
2: Ja. Also ich bringe mir auf, auf folgenden Gedanken ist dann nicht, ist nicht Skalierung eine mögliche Funktion, um schneller zu wachsen? Also wenn du das Beispiel da art Selbsterhaltenden Systeme ne, von Maturano Varela gebracht hast. Ne? Das heißt, du kannst ihm vom, was macht denn ein, ein, ein System aus? Ne? Da gibt es ja das Buch Baum der Erkenntnis, da ist er das drinnen ja. beschrieben. Ja. Das, das sind eigentlich vier Komponenten. Ich nehme, ich kann von meiner Umwelt Informationen aufnehmen. Ich kann diese Informationen verarbeiten. Ich werde mit dieser verarbeiteten Information sozusagen schlauer, also System verändert sich dadurch. Und der vierte Punkt, ich verliere nicht meine Identität dabei. Und das, was er ja der Luhmann gemacht hat, mhm. war ja genau dieser Gedanke, hat er eingebaut in seine ähm, Theorie, also die Autopoiesis. Mhm. Ja. Ja. Das heute mhm. die vier Punkte. Das heißt, die muss als Organisation oder Organismus immer in der Lage sein, Informationen aufnehmen zu können, sie zu verarbeiten. Das ist dann der Punkt, wo du gesagt hast, die, die, die Übersteuerung, also zu viel Komplexität, das muss ich natürlich als, als Mensch und Organisationen immer aus, ähm, also, also entweder schränke ich quasi meinen Markt ein, ja, sage okay, das ist zu Komplexität, oder ich schränke als Mensch meinen Zugang zu Informationen ein oder zu anderen Menschen, ja, muss ich dann auch machen, weil sonst übersteuert es. ich kann es dann nicht mehr verarbeiten, gibt es ja dann eine ein gutes Buch drüber, das heißt die Komplexitätsfalle, das ist gut beschrieben, was da mit unserem Gehirn passiert, <lacht> mit Übersteuerung. Dasselbe passiert ja natürlich auch mit Organisationen. Sie leiden drunter. Ne? Der Wohland beschreibt dann wieder, dann entstehen dann die illegalen Höchstleistungsinseln und so weiter, die korrigieren das dann. Ähm. Wichtig dabei ist, dass du halt dann die Identität nicht verlierst dabei, wenn du sie verlierst, glaube ich, dann stirbt das System. Ähm. Ich kann mir schon vorstellen, dass Innen drin Skalierungsfunktionen da sind, aber ich glaube nicht, dass Wachstum auf Skalierung aufbaut. Also ich glaube, das ist eher eine Funktion, die man sich nutzen kann, um schneller zu sein.
0: Also du meinst, dass der Vergleich jetzt hinkt, dass Skalierung im, im Wirtschaftssystem nicht vergleichbar ist mit Wachstum im Sinne von größer werden eines biologischen Systems? Ja, ob ich recht
2: habe oder nicht, sagt das Licht, aber also, äh, es ist, <lacht> mein Gedanke ist eher so, das ist so wie Turbo Boost, Night Rider. ja Das ist, ich, oder die Funktion ist immer schon da gewesen, ich habe sie noch optimiert, ja, oder ich nutze intensiver. Aber ja, beim, bei uns Menschen wäre es blöd, wenn wir unendlich skalieren würden. ja Man, Irgendwann kriegen wir Probleme mit der Erdanziehungskraft oder irgendwie mit der dünnen Luft oben. Ne.
1: Ja. Diese Analogie mit dem Wachsen und Auswachsen, ich finde, das, find, das lässt sich durchaus auf Unternehmen übertragen. Ne? Ähm, äh, wenn ich jetzt als Mensch wachse, dann habe ich irgendwann meine gr endliche Größe erreicht und dann wachse ich nur noch intellektuell, ne? also mit Ideen die, und die Wissen was, und Kreativität und mein, ich meine Psyche entwickelt sich weiter und so. Das ne? also ist das. Also, nicht materielle wachsen sollen sozusagen. Ja, mal von den Gehirnzellen, die sich da bilden, abgesehen. Das haben wir aber bei Organisationen genauso. Eine Organisation, die größer und größer und größer wird, irgendwann erreicht sie eine Größe, wo sie nicht mehr fähig ist, innovativ zu sein. Also die, die Innovationsfähigkeit geht dem Unternehmen verloren. Und äh, da jetzt die Analogie zu dem, zu dem Geist, ja, äh, die, die Lösung, die sie Unternehmen aktuell haben, äh, ist entweder Innovation zuzukaufen, also ich, tun sich die Vereinleiben ja, und machen sie sich zu ihrer Organisation. Und dann ist auch dann irgendwann die Innovationsfähigkeit dieses aufgekauften Unternehmens weg. Oder sie haben äh, kleine Zellen, äh, wo die Innovation noch möglich ist. Also geschützte Bereiche, wie wo dann sie nennt, im Höchstleistungsinseln. Ja. Also das finde ich auch durchaus vergleichbar. Und auch bei Unternehmen im Übrigen gibt es diese natürlichen Grenzen, wo eigentlich eine Zellteilung hergehört, ja? also wo es wieder zwei Teile werden muss. Das ist nämlich die soziologische Grenze von 150 Leuten. Ja? Ähm, Textilhersteller, gibt es welche, die machen das, die tun einfach zwei Werke hinstellen mit 150 Leuten, mit alles doppelt, Empfang, Personalabteilung. Ne? Also das ist diese, diese Grenze gibt es schon und die ignorieren wir total äh, im, im Unternehmenskontext. Ja? Also die, diese Analogie könnte schon ganz gut passen. Mit dem Wachsen eines Menschen und dem intellektuellen Wachsen im Sinne der Ideen. Ja? Also es findet eine andere Skalierung statt. Ja? Wenn der mit 25 mhm. ausgewachsen ist, hört die Skalierung äh, auf der physikalischen Ebene auf, geht aber auf der intellektuellen geht die natürlich weiter. Und das haben wir bei uns dann eben genauso.
2: Muss aber nicht sein.
1: <lacht> nee, äh, alles muss nicht, <lacht> genau.
2: Nein, also schon bei Unternehmen ist es ja so, sie sie opfern, Also wenn Unternehmen größer werden, opfern sie ja sozusagen aufgrund des, der notwendigen Skalierung ähm, ihre, ja, wie ich schon, sie, sie komplementieren die Menschen hinaus. Ne? Ja, also klar. Quasi die, die, Das, was den Menschen ausmacht, seine Ideen, seine Gefühle, seine Kreativität, wird sozusagen, muss hinaus komplementiert werden aus der Organisation. Auf Kosten der Skalierung. Dann skaliere ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, Planet ist end endlich, Markt ist gesättigt. Und jetzt wird sozusagen mein, das Modell, auf dem ich meinen 100 Jahre, wenn wir jetzt bei einem Konzern bleiben wie VW oder BMW, BMW gibt es noch nicht so lange, aber VW, so, Mercedes, jetzt, mhm. jetzt müsste ich eigentlich das uh, wieder aufgeben. Es ja? ist halt schwierig, mein Erfolg baut ja genau auf diesem Konzept
1: auf. Ja. Und das ist ja, ja. springe ich ja äh, wieder genau. zur
2: Analogie <lacht> Mensch Wir können das automatisch. Also wir, wir sagen, okay, jetzt sind wir hochskaliert oder hochgewachsen und jetzt nutzen wir äh, das für die, wie haben es die alten Araber gesagt, zur geistigen Befleißigung. Ja, das hat es ja quasi in den frühen Jahren ähm, der, des Islams war ja die geistige Befleißigung das höchste Gut. Ja, also das skalieren über den Geiste, nicht übers Objekt oder den Raum. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, was Unternehmen dann lernen müssen, dass ich sage, okay, äh, jetzt ist ausskaliert. Aus aus ja, wir können noch zum Mond fliegen, ein bisschen Mondstaub holen und da gibt es auch noch Silizium, können wir alles noch machen, wird sicher passieren. <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn man schlau ist als Unternehmen, sagt, okay, Punkt, jetzt, jetzt skaliere ich wieder über Geiste. Jetzt mache ich sozusagen die, die Reintegration der Menschen ja, ins Unternehmen. Meine, das ist eine schwierige Nummer, die wenigsten können das. Ja. Mit allen seinen Wünschen, Talenten und Werten. Also ich hole den Geist wieder zurück in die Organisation und skaliere über diese äh, Möglichkeit. Und das ist ja was und. aktuell ja in der äh, Lumanschen Ecke ja immer wieder besprochen wird. Die Wettbewerbsfähigkeit äh, auf diesen Märkten definiert sich nicht mehr über Skalierung. Das ist sozusagen, das sind meine Hausaufgaben, die muss ich beherrschen. Und wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann gehe ich zu jemandem oder erklärt mir das. Das kaufe ich ein, das kann einkaufen. Ähm, die Wettbewerbsfähigkeit, also mein Überleben sichere ich über, eigentlich über meine geistige Befleißigung. Also welche guten Ideen habe ich? Ja? Also wie, wie beziehe ich die Umwelt meiner Umwelt mit ein? Und so weiter, ja. Und das passiert ja schon. Ja, also, Marktführer machen das. Mhm.
0: Dann würde ich jetzt mal versuchen, einfach mal einen Bogen zu schlagen und werfe mal die Runde jetzt in, also die Frage in die Runde. Wir haben jetzt fast 45 Minuten lang über das Thema Skalierung ein bisschen nachgedacht und Ideen ausgetauscht. Wie würden wir denn jetzt abschließend die Frage beantworten, warum Organisationen über Skalierung nachdenken müssen? Was habt ihr, was habt ihr gelernt während
2: unserer Diskussion? Ich denke mal, sie müssen drüber nachdenken, weil es im, im täleristischen Betriebssystem, also Modell-Täler eingebaut ist. Also man kann sich dem nicht entziehen. Man, man kann es somit auch nicht ignorieren. Also man ist sozusagen verdammt dazu, sich darüber Gedanken zu machen. Ähm, und Sie müssen deswegen auch darüber nachdenken, müssen, tun es gar nicht, aber es wäre von Vorteil, wenn Sie darüber nachdenken, weil moderne Unternehmensprobleme, nehmen wir es einmal so ein bisschen global nicht mehr zu 100 Prozent mit, mit dem Skalierungsgedanken gelöst werden können.
1: Mhm. Mhm.
2: So wie wir ihn jetzt äh, kennen, also generell. Ja. Das heißt, äh, wie es der Martin beschrieben hat, wie kann ich anders skalieren? ja? Oder über eben diese geistige
1: Befleißigung. Ja, ja für mich äh, ist das... Die ist das im Prinzip die Hausaufgabe. Ne? Also die Skalierung über Effizienz ist die Hausaufgabe, die jedes Unternehmen machen muss. Ähm und zwar muss es halt auch schauen, was unterliegt diesem Effizienzdruck und dieser Skalierungsdruck und was woher tue ich über Stückzahl oder über sowas skalieren, ja dass man da genau hinschaut. Das ist die Hausaufgabe, ist die Grundlage. Sonst kannst du bei dem Spiel nicht mehr mitspielen gerade. Aber sie müssen beides machen. Sie müssen auch skalieren über Ideen. Ähm, weil sie sonst eben auch weg sind. Das heißt, Sie müssen quasi diese sinnvolle Unterscheidung zwischen, zwischen diesen Ideen-Skalierung über, über neue Ideen und die Skalierung über die Effizienz müssen beides können, damit Sie vorwärts kommen. Das ist, glaube ich, so die die, die, die notwendige Differenzierung, die da fehlt. Ja. Also für mich
0: nochmal zusammenfassend heißt das die Frage nach dem Warum. Warum müssen Unternehmen darüber nachdenken? Zum einen, weil es dann die Antwort, weil es sozusagen ich bediene mich des Begriffs, es ist historisch gewachsen. Das, wir haben es, ist eine Altlast aus der Historie, weil es Taylor uns in seinem System inhärent quasi mitgeliefert hat. Und der andere Punkt, den ich jetzt dann für mich mitnehme, ist, dass durch die Technologisierung, durch die Globalisierung, durch die Vernetzung, die also in der Systemumweltsprache die Umwelt so weit gewachsen ist, dass eben die Anzahl an Reizen auf Organisationen steigen und deshalb intern Mechanismen geschafft werden müssen, um mit diesen nicht ignorierbaren Reizen umzugehen. Und da ist halt eine gängige Lösung eben Skalierung. Kann man das so sagen? Hm. Ja. Ja. Also ein Riesenfass würde ich mal behaupten. Da könnten wir jetzt nochmal fünf Folgen drüber drehen, aber ich werde mich da jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen mit beschäftigen und nochmal mit ein paar Gedanken dazu machen. Aber es war auf jeden Fall spannende Unterhaltung. Vielen Dank euch auf beiden. Auf jeden Fall.
1: Ja, danke auch.
2: Ja, ebenfalls vielen Dank. Mein Kopf raucht. <lacht> Sehr so gut. ist es.
1: Und wenn jetzt euer Kopf auch raucht und ihr viele Fragen habt, dann dürft ihr uns die gerne schicken. Über die Webseite, auf Social Media lasst sie uns wissen zum Thema, wie wir heute gesehen haben, über Skalierung, aber auch über Agilität, Organisationsentwicklung lasst sie uns gerne wissen. In diesem Sinne,